0: Boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos ao Active Theater Cast. Hoje vamos falar sobre as relações entre a China e o Ocidente. Sejam bem-vindos. Então, essa semana, o, o partido político da, da China completou 100 anos, uh, 100 anos no poder, então achamos um, uma boa oportunidade para falar sobre, sobre as relações entre a China e o Ocidente. Pronto, usar o termo Ocidente é, é bem geral, estamos falando sobre várias potências, União Europeia, Estados Unidos e outros, e, e também o Reino Unido. Eu, eu vou mencionar o Reino Unido, por mais que... que a, hoje em dia se tornam menos relevantes, um, por mais que eu não queira admitir, mas, um, mas vale a pena mencionar, né? <risos> uh, e, bom, sejam bem-vindos, Mário e Rodrigo, muito obrigado por estarem aqui presente no Active 3 Cast, e se vocês gostarem desse conteúdo, por favor, faça subscribe ao canal, deixe seu like, é a nossa iniciativa aqui, onde batemos o papo sobre os os temas que nos interessam aqui em relação à macroeconomia, geopolítica e, claro, como sempre, o que afeta os mercados, que afeta os nossos trades, que, que sabemos que é o, é o interesse principal de todo mundo. E, por favor, de, deixe seus comentários. É sempre bom ter bastante interação uh, das pessoas que estão assistindo. Por favor, façam suas perguntas. Deixem suas opiniões também, porque sempre trazemos para o nosso discurso aqui. Então, uh, Mário e Rodrigo, eu, eu resolvi decidir, uh, eu resolvi escolher esse tema mais uh, por causa do que aconteceu uh, desde a, o, o encontro do G7, dos líderes do G7, e também teve vários outros uh, encontros ao longo daquela semana, uh, OTAN, uh, Biden e o Putin também encontraram, mas, mas é, parece que essas várias medidas e iniciativas que eles tomaram eram... Mas para combater a ameaça, ameaça, vamos dizer, entre aspas, que, que está vindo da parte da China, um, pelo menos o que eu entendi, um, que tipo de preocupações o, o Ocidente está tendo em relação à China? Mário quer, quer responder essa primeiro ou Rodrigo?
1: É, calma aí, calma aí, deixa eu falar, senão o Mário fala, não sobra o que falar aqui, tá, até porque tá, o Mário pode... é, sabe que o conhecimento dele de China é muito amplo, né, deixa eu começar por mim aqui, olha, Sara, eu acho assim que é, é, a, a gente vê que a China, ela veio devagarinho, né, é um processo aí de, de, desde o do, do fim dos anos 70, são 40 anos que é, depois da Revolução Comunista, é, e, e das dificuldades que a China enfrentou, né, de fome né, até nos anos 60, anos 70, e, e de ser um, um, um país com uma história milenar que, que sofreu muito é, o fato dessa decadência dos últimos séculos, né, onde deixou de ser uma potência e passou a ser um, um país aí que foi dominado, que se viu aí passar por guerras, teve a questão da, 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 da invasão japonesa, é, a gente sabe que esses últimos 40 anos o, o Partido Comunista ele entrou numa vertente que buscou é, trabalhar um, 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 um capitalismo controlado, aí chame como quiser, existem vários termos para isso, mas que conseguiu desenvolver o país tá, é, e, e trazer eles aí para a posição que se encontra nesse momento de segunda economia é, mundial, Uh, crescendo aí de forma sustentável ao longo do pelo menos dos últimos 25-30 anos, uh, houve uma mudança brutal na sociedade chinesa. Tá, muitos camponeses uh, foram para cidades. Uh, muito emprego, uh, melhoria da qualidade de vida. E a gente sabe que hoje em dia a China ela é uma sociedade transformada, não tem nada a ver com a China de 40 anos atrás, né? o que o, o Xiaoping lá iniciou é, o, realmente surtiu efeito e, e a gente vê hoje em dia a China como uma potência não só econômica, mas uma potência igualmente militar e, e isso faz com que hoje em dia a China ela tenha a, a, um poder de negociação que ela nem cogitava a, né, há 40 anos atrás, ela senta na mesa de igual para igual com Rússia com Estados Unidos, com União Europeia Uh, uh, com o G7, seja com quem for. Então, uh, eu acho que assim uh, uh, essa uh, essa narrativa de uma China contra o Ocidente, na verdade, ela é uma narrativa que está sendo criada pelo Ocidente. Tá? A China, como qualquer país, ela está a favor dos seus interesses. Tá? Então, não vamos ser hipócritas, porque a Rússia também defende os seus interesses, assim como o Ocidente defende também os seus interesses. E Então, assim, eu acho que uh, a China ela não está contra o Ocidente, ela está a favor do seu desenvolvimento econômico, social, e principalmente o Partido Comunista, que é o regime no poder, em perpetuar, uh, uh, vamos lá, né, uh, gerir uma manutenção do poder que passa por uh, uh, garantir que exista prosperidade na economia chinesa. Eu achei interessante essa semana, ontem tem aquele programa da BBC, o Hard Talk, e estava... Um, 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 um diplomata chinês, tá, eu acho que é Victor Mao o nome dele, ele era tradutor do Deng Xiaoping, é um cara muito é, ligado aos altos ranks ali do, do Partido Comunista, e nesse hard talk o cara realmente ele sempre bota perguntas bem venenosas, assim, para deixar o cara desconcertado, e ele, e ele lógico, né, manteve ali o seu, seu discurso, mas respondeu de forma inteligente, tá, é, que foi a, a questão que ele falou, olha, você, todo mundo fala que os, os 100 anos do Partido Comunista que está sendo celebrado, que eles vão celebrar uh, uma questão ideológica, que eles vão celebrar, vamos lá, a, 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 o, a Revolução Comunista uh, que, que deu o pontapé a, a essa estrutura que vemos hoje em dia, e, e ele falou, não, nada disso, tá, o que realmente vai ser dito né, que o partido comunista quer apresentar ao povo chinês nessa celebração dos 100 anos do Partido comunista é o, 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 o que que foi as, o que foram as conquistas reais aí que, que que foram alcançadas tá não importa o que aconteceu dos anos 40 aos anos 70 importa o que aconteceu nesses últimos 40 anos e o que eles vivem nesse momento tá é, assim como a gente já falou em outras ocasiões que o Putin conseguiu resgatar aquele orgulho russo de ser uma potência militar, uma potência de propaganda, uma potência cibernética, é, a China virou uma potência econômica, uma potência militar, uma potência de propaganda, uma potência cibernética e isso dá orgulho aos chineses, eles se veem respeitados pelo mundo como eles não eram tá, há séculos. É, e ele estava tocando nesse ponto: eles não vão vangloriar, até porque o Partido Comunista Chinês ele não, ele se tornou um partido em prol da estabilidade, da prosperidade. Tá? Eles não vendem mais a ideologia, como se vendia até algum tempo atrás. Tá? Lógico, existe aqui, né, não vamos entrar aqui no mérito da questão. Que, né, que existe, por exemplo, dos campos dos uiguros lá, de, que ele, deles tentarem, né, obviamente, fazer ali um, uma reeducação né, em prol do que são os valores da nova sociedade chinesa. É, em, mas assim, não é uma luta mais ideológica, é uma luta de que, olha, é, existe estabilidade nesse governo que tem um grande poder de controle sobre a sociedade. Tá? É, vale a pena abrir mão disso, pela, por uma situação de instabilidade, por uma situação de poderes externos interferindo nas nossas decisões. É, e daí até já acabando aqui para tocar para o Mário, é, eu acho que a melhor coisa dessa narrativa ocidente-china é, é, foi aquele encontro no Alasca no início do ano, tá, que foi o primeiro encontro diplomático entre o novo governo norte-americano e a China, onde é, logo no início da conversa, Onde é normal haver algumas frivolidades, né? De, oh, a China, parceiro estratégico, temos algumas diferenças, mas vamos trabalhar para lutar por isso. A gente viu 15 minutos de altercação, tá? E de altercação venenosa, de sinceridade correndo, correndo solta. E foi engraçado porque a China veio com a sua política de ah, os direitos humanos na China, o, né, os uigurs, o não sei o quê, tocando no calcanhar de Aquiles daquilo que eles sabem que perante uma mídia global é, é sensível para a China, né, que é aquilo que a China tenta evitar que, 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 que vaze internamente e por isso ela controla a mídia. Mas a China devolveu na mesma moeda. Ela falou, olha, pois é, mas diferente de vocês, a gente não fica desestabilizando governos de outros países. Né, para defender indústrias nacionais como é o caso de vocês e não vou nem entrar nesse mérito pessoal mas a gente sabe que os Estados Unidos pratica isso há muito tempo Tá? É, houve operação Condor na América Latina nos anos 60, 70, tá? é, várias operações recentes em alguns países, operações anticorrupção que destruíram indústrias desses países, né? a gente sabe que realmente aquela coisa de opera oh, cara esse, a indústria desse país está começando a competir com a minha indústria de armamentos, com a minha indústria petrolífera, com a minha indústria de tecnologia, né? é, quer saber, eu consigo controlar ele sem precisar invadir ou destituir. Né? O que, que eu faço? Utilizo minha máquina de propaganda. Um pouco como os russos têm se divertido nos últimos tempos com o Ocidente. A gente sabe que eles também têm fomentado aí todo esse discurso extremista né, para dividir as sociedades ocidentais e, obviamente, botar governos populistas no, no, no poder que eles sabem que desestabilizam né, uma trajetória de crescimento de uma sociedade. Tá? Então, a China ela é muito esperta, né? só que aqui é uma batalha de narrativas e não é porque a gente está no Ocidente, né, porque a gente se familiariza mais com a cultura ocidental, com o que, que é a economia norte-americana, a economia europeia, que a gente tem que também se deixar iludir por essa narrativa. Eu acho que a China, ela defende os seus interesses, tá? E todos os países defendem os seus interesses, tá? Lógico, eu acho que também nós, né, vivendo no Ocidente, não importa se no Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos, onde for, a gente só quer ter certeza que os países do Ocidente, eles estão, obviamente, é, 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 defendendo os seus interesses e, e tomando cuidado para que a China, né, Rússia ou seja quem for não importa de onde é do mundo também não venha meter o bedelho né, em assuntos internos, só que aquela coisa pessoal, a gente tem que cuidar da China só que a gente tem que continuar cuidando dos Estados Unidos tá? porque o que foi a Operação Condor nos anos 60 é a operação que não se dá nome mas que os livros de histórias vão falar do que aconteceu em alguns países nessa atual realidade, onde sempre disfarçado de uma política pró-democrática anticorrupção, coisas bonitas e fáceis de se vender, se destroem Todas cadeias, várias cadeias produtivas, né? É, sem necessidade. Né? Eu tô aqui até com, com, com o Andres, né? Que muito desse, desse meu discurso, pessoal, é zero mérito meu, eu tô puxando aqui da conversa do Andres aqui, né? Que ele sim, é um estudioso do assunto e, e pesquisa bastante a respeito. E, e, e eu converso muito a respeito disso e eu, eu vejo: ah, mais uma vez, beleza, precisa acabar com a corrupção, precisa acabar. Tá, mas assim, às vezes, essa luta anticorrupção é um mero disfarce, tá? Onde tu pega todo um sistema é, judiciário, leva para os Estados Unidos, treina no Pentágono tá E paga um dinheirinho legal ali para eles vestirem ali a, a, a capa de super-herói e fala: Vai lá, rapaziada, ó, vai lá destruir a indústria de óleo e gás, tá? Vai lá destruir a indústria armamentícia, porque a Hillary Burton aqui tá, tá perdendo aqui algumas comandas e os caras mandam aqui no Congresso e eles falaram aqui, mandaram a ordem para o Pentágono para a gente agir rápido nesse sentido. tá Então o que, que acontece é, Ocidente versus China, não. Eu acho que, na verdade, são algumas potências do Ocidente querendo que outros países né, do Ocidente abracem essa causa para ajudar eles a contrapor, obviamente, o crescimento chinês. Tá? E a China, eles defendem o interesse próprio, vão passar por cima de quem for para defender o que interesse próprio, mas, meu, nada que qualquer outra potência econômica já não o tenha feito. Tá? E, e daí, é, né, eu acho que não, 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 é um, não tem muita validade a gente querer apontar para quem é o vilão. Tá, eu acho que em termos de, de, de querer mexer na, na, na geopolítica, hoje em dia a gente só tem mais players que antigamente, a gente teve um passado recente de Guerra Fria uh, colapsou a União Soviética né, então aquele aparato, né, de potência militar, de potência de propaganda, de potência cibernética estava sucateado, Putin veio, botou pelo menos isso de pé de volta na Rússia, eles voltaram a se tornar uma potência no sentido militar, de influência sobre outros países, na parte cibernética, até eu achei interessante que saiu uma reportagem essa semana sobre potências cibernéticas, e ele estava até exatamente falando isso, olha pessoal, a China ela não é uma potência cibernética, ela na verdade ela está em segundo nível, tá? No primeiro nível tá ah, o aquele acordo do Five Eyes, né, que é, é Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Israel, Rússia e tinha mais um outro país que eu não tô lembrando agora, tá? Que são países que realmente criaram um poder cibernético de se defender e de atacar, tá? Então assim, é, é o que eu até falava com o Mário, para mim esse encontro Biden Putin, tá? Foi exatamente o Biden falar, pois é, Putin, é, tu consegue avacalhar aqui em casa, tá? Mas olha, tu sabe que eu tenho o mesmo poder que tu tem. E se tu quiser, eu consigo agora, de um, uma hora para outra, fazer aparecer em todos os Facebooks, ou o equivalente do Facebook russo, o que que tu tá fazendo com o Navalny na prisão, entendeu? E começar a dar voz pros teus opositores. Quem sabe a gente não fica cada um no seu quadrado, né? É, e a gente, né, cada um joga seu jogo... Porque né eu vou começar a mexer no teu quintal também. Assim como tu tá mexendo no nosso. Tá? Colonial Pipeline, é, todos esses ransomwares aí. Pô, a gente sabe que veio de lá. Tá? Ah, não foi o governo russo. Ah, não foi o governo russo. Mas o governo russo não puniu ninguém e nem prejudicou ninguém por causa daquilo. Mas, bom, paro por aqui, porque senão eu me empolgo. E quem sabe <risos> o nosso expert de China é o Mário. Vamos lá, Mário, traga bom, aquilo não, que a gente não sabe.
0: Antes, antes do Mário falar... Um passar seu, seu insight... Não, eu, eu gostaria de dizer que eu, eu concordo com, com o que você está falando, e é exatamente por isso que, que eu escolhi esse tema, é para é analisar e até talvez desconstruir essa narrativa que, como você bem disse, foi construído pelo, pelo Ocidente, porque pronto, não, não podemos negar que a, a posição da China está se tornando cada vez mais poderosa. Isso é preocupante para alguns big players que que estão no topo, vamos dizer, os Estados Unidos, um, agora dizer se é preocupante para nós ou não, não, eu acho até interessante ver, ver um, observar como é que vai andar essa dinâmica entre os dois, um, mas, uh, mas exatamente isso, essa questão de não há vilão, não há anjinho, cada um defende seu, seu interesse, Porém, uma questão que, que eu estou percebendo, ou que, que eu até li em muitos artigos, a, a posição do Biden, por exemplo, ainda é, parece ainda ser hostil. Um, quando estamos falando sobre a China Até muitos analistas políticos ficaram surpreendidos Que, que não, não está muito longe do, do que aconteceu com o Trump E a posição dele com, com a China Não sei o que, que você acha disso, Mário Você acha que a posição do, dos Estados Unidos é hostil para a China agora? Ou, ou é menos? Ou podia ser mais?
2: Olá, Sarah Primário. Olá, Mário uh... Rodrigo, fecha o teu sol.
1: Ah, tá, oh, desculpa, peraí, peraí, espera, pera, um segundo, um segundo, uh, foi, foi mal aqui. Pronto.
2: Uh, há uma certa confusão do que é que é a posição do Presidente dos Estados Unidos em relação à política externa. Uh, o Presidente dos Estados Unidos em política interna manda muito pouco, a, a projeção maior de poder do Presidente dos Estados Unidos é em relação à política externa. Acontece que a política externa dos Estados Unidos é definida pelo Departamento de Estado e, e o, o Presidente dos Estados Unidos, embora tenha um, um, uma, uma grande dose de liberalidade na forma como ele implementa o que são as, a, a direção que é definida pelo Departamento de Estado, não deixa de ser o Departamento de Estado a, a dizer qual é, que é a posição de, de, dos Estados Unidos em relação à política externa o Trump tinha uma, uma, uma posição beligerante com a China, não por causa dele, mas por causa de, do Departamento de Estado. A, a política externa dos Estados Unidos não se alterou com a alteração da administração. O Departamento de Estado continua com a mesma linha política que tinha antes do Trump, durante o Trump e depois do Trump. A forma como ela é exposta, a forma como a mensagem é transmitida é que varia consoante o Presidente o Trump tinha uma maneira de, de expor a, a, a sua convicção em relação ao que ser a política externa do Brasil com a China, o, o, o Biden tem uma posição completamente diferente. Mas a política subjacente é exatamente a mesma. Não há diferença na política subjacente, há uma, há uma diferença na forma como a mensagem é transmitida. O, por exemplo no, no início da pandemia a maior parte das pessoas é capaz de não se lembrar porque entretanto como correu francamente mal para os Estados Unidos o Trump mudou o discurso mas logo no início da pandemia o, o Trump enviou um tweet congru, con, de, 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 a congratular o Xi Jinping pela forma como a China tinha lidado com o coronavírus e a dizer que em nome de toda a população dos Estados Unidos agradecia a forma como tinha feito a gestão da situação é óbvio que depois quando aquilo correu muito mal para os Estados Unidos virou, virou o vir chinês mas esta posição inicial e este tweet inicial do Trump foi-lhe implorado por todos os santinhos que não fosse enviado portanto não é, não, o Trump tinha, tinha uma forma sui generis de fazer política mas as, as definições da política externa dos Estados Unidos não vêm do Presidente, vêm do Departamento de Estado e é por isso é que o, o, o Biden continua hoje com a mesma política externa e com a mesma posição de política externa que tinha o Trump e que tinha o Obama também e que, tinha, e, e, e que, e que já vem desde a entrada da, da China na OMC, não é uma política externa nova uh, há problemas subjacentes à, à forma como os Estados Unidos têm conseguido lidar com a entrada da China na OMC uh, com isto eu quero dizer que tem lidado extremamente mal, a entrada da China no OMC foi, foi um ponto de viragem no que eram as relações comerciais de, de, das principais potências com os restantes países, é de recordar, por exemplo, que no início da administração de Trump nós tínhamos os Estados Unidos como anti-liberais e anticomércio mundial e tínhamos os chineses completamente para o comércio mundial. Portanto, temos, teoricamente, uma, econ uma economia liberal de um lado e uma economia comunista centralizada do outro, em que a economia comunista centralizada está a dizer sim, sim, vamos, vamos liberalizar, e a economia tipo, tida como economicamente liberal está a dizer não, 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 não vamos liberar. Portanto, há, há, há uma grande alteração do, dos paradigmas do que é que é o comércio internacional antes e pós a entrada da China no, no OMC. Agora, se isso é, é bom ou é mau para os Estados Unidos, vai depender de como os, os presidentes conseguem ou não implementar a orientação que recebem do, a, a partir do Departamento de Estado. O Trump, como nunca conseguiu fazer o que quer que fosse com as orientações que tinha, piorou a situação. Hoje em dia temos um Biden que muito pouco pode fazer porque... A, foram perdidos quatro anos durante uh, o período do Trump para tentar fazer alguma coisa neste momento ele, o, o Biden praticamente assegurou o investimento em infraestrutura o que vai finalmente eles vão poder investir em infraestrutura no país deles em vez de estarem a destruir outros países para refazer a infraestrutura que eles destruíram neste momento vão começar a investir em infraestrutura interna isso vai implicar uma maior procura de... de, de matérias-primas, de trabalho, de desenvolvimento, dentro do território dos Estados Unidos. Isto numa altura em que a China está a dizer que vai reduzir a, a produção de aço. Portanto, se houver uma contração da, da produção de aço por parte da China e se houver um grande ímpeto de construção de infraestruturas nos Estados Unidos, isto vai implicar uma, um novo... A renascer da indústria do aço nos Estados Unidos, que alguém vai ter que fazer o aço para as infraestruturas. Neste momento, quase todo o aço é produzido na China, se a China reduzir a produção, isso vai implicar um aumento da produção no, nos Estados Unidos. Mantêm-se alguns problemas, por exemplo, em termos de, de produção de microchips, a produção mundial de microchips está altamente concentrada em Taiwan. Eu não vejo nos Estados Unidos ninguém debater um investimento sério para desenvolver uma indústria de microchips no, nos Estados Unidos. A China acabou a declarar que vai investir 7 bilhões para o desenvolvimento de microchips dentro da China. Há aqui, acho que um desfazamento entre, entre o que é que é verdadeiramente importante para um país desenvolvido, em que teoricamente deveria ser os Estados Unidos a investir 7 bilhões em desenvolvimento de microchips e a China a, a gastar dinheiro em, em melhoria de infraestruturas e paradoxalmente é a economia mais desenvolvida que está a falar em desenvolver infraestrutura e não está a falar de desenvolver microchips e teoricamente a economia menos desenvolvida já tem a infraestrutura dela desenvolvida e está, e está a investir seriamente no, no, na produção de microchips numa altura que hoje há, há, não sei se alguém está à procura de carro ou se está a tentar procurar carro mas vão notar que existe um nível de oferta muito mais reduzido de carros novos Aliás, existe um nível de oferta muito mais reduzido de qualquer coisa que precise de chips lá dentro a funcionar porque houve uma há, há uma escassez brutal de chips no mercado e, e tudo o que depende de chips para funcionar, não, a oferta está bastante reduzida. E é neste contexto que os Estados Unidos falam em desenvolver infraestrutura e que a China fala em investir muito pesado na, na, em desenvolver uma indústria de microchips dentro do território. Eu não, eu não acho que seja uma perspectiva do Ocidente contra a China ou da China contra o Ocidente. Eu acho é que o Ocidente está a olhar para o lado e a China está a olhar para a
1: frente.
0: Nossa. É, gostei. Caramba, que fim. Que, 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 que fim
1: filosófico, né? Pô, um, esse,
0: mic drop no final.
1: É, é mic drop total. É, bom, <risos> bom, eu não sei o que, que o Mário está fazendo aqui, né, cara? Eu já falei que ele devia estar tá escrevendo livros e, e fazer, sendo articulista quem, quem de sabe, grandes quem jornais. Sabe
0: ele, quem sabe ele está ele vai lançar um livro no final do ano, só que ele está fazendo no, no sigilo. <risos>
1: <risos> concordo, concordo O, assim, uma coisa que eu acho interessante é, 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 bom, o Mário sempre vai na, na ferida ali é, é, a gente vê que a própria China ela tem emulado assim, políticas assim, de, de, de influência em outros países que, 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 que parece que eles leram um manual norte-americano né, do, do último século até eu sei que o, o Mário sempre falou muito do, do, do Rumsfeld, né e ontem ele morreu, se não me engano, ontem faleceu o Rumsfeld, e, e é aquela coisa, Mário, realmente eu acho que, que, que a China olhou para toda a política de soft power, até eu vejo que o Alexandre aqui deixou uma pergunta sobre né, aquela iniciativa do, da, da Rota da Seda ali, né, e, e Silk Road, uh, a, a, até onde eles estão sendo, né, o que a gente chama aqui no Brasil de japonês, de, de modelar, né? que o modelar é copiar e melhorar, né, então, a, a, é, dá para dizer que eles conseguiram modelar o, o, o que era o manual americano do século XX de, de soft power influência global e estão tendo êxito aí em, em, em fazer isso tão bem quanto os americanos faziam? Para mim é o passário.
0: É para você, Mário.
1: Não, para todos,
2: na verdade, para todos. <risos> tá, então eu pego primeiro.
0: <risos> eu só mo estou moderando aqui. <risos> moderando e aprendendo.
2: Tá, enquanto, enquanto eu vou responder ao Alexandre, vou só pedir um favor ao Ronaldo. Ronaldo, eu preciso de um bocadinho mais de informação em relação ao que quero dizer com a notícia do prémio de risco ter aumentado na China. Isso. Se me, é. se me puder ajudar, eu agradecia porque só com isso eu não estou a conseguir chegar lá. E preciso um pouco da sua ajuda. Se puder se só desenvolver um pouco mais a sua pergunta, eu agradecia. Em Não, relação. Obrigada, ao, a, em relação ao Alexandre, o, o, primeiro, o Silk Road é uma forma fantástica da China escoar produção de forma rápida, sem depender do canal do Suez, e, e em segundo lugar, é uma forma fantástica de eles conseguirem pôr. Acho que aquilo passa por 20 países, mais ou menos. Colocar 20 países completamente endividados a é ela. Portanto, não só, não só é soft power económico porque consegue escoar melhor os seus produtos, é soft power porque as nações por onde ela está a fazer a construção, ela está a fazer a construção, portanto recebe o dinheiro da construção, financia a construção e os Estados por onde ela está a passar ficam com uma dívida brutal à China para ser paga há em 150 anos. Portanto, tem, alcançam soft power de duas maneiras. Em relação às relações externas da, da China com o Japão, são inexistentes, uh, odeiam-se mutuamente e não me parece que a coisa vá mudar, mas o Japão é uma ilha completamente defendida pelos Estados Unidos, portanto a China não, não tem grande poder de interferência, e em relação à Índia acabaram de ir 50 mil soldados da Índia para a fronteira com a China, eu preferia não entrar por aí porque já, 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 já houve problemas o ano passado e, e não me parece que vai correr melhor este ano. E quando... A gente até
0: fez um cast sobre o que aconteceu na fronteira. É, exato. Né? E,
2: e neste momento eles acabaram... A China enviou, acho que foi, A China não, a Índia ontem enviou 50 mil soldados para a fronteira. Portanto, não é nada auspicioso num país que, é, que, é, que neste momento está a ser governado por um, por um, por um partido altamente nacionalista e hindu. Que está com problemas gravíssimos causados pelo, pelo coronavírus. Nos números que são publicados, eles têm entre 400 a 500 mil mortos declarados pelo Covid, pelo número de óbitos que aconteceram, o mínimo que se julga anda por volta de um milhão de pessoas. Isto causa... Isto causa alguns problemas uh, graves uh, de manutenção de imagem do Governo, de, de como poder salvar a cara pode ser começar uma, uma pequena guerra na fronteira com a China e tentar movimentar uma onda nacionalista e as pessoas tentarem se esquecer do que aconteceu com o Covid. Então, a relação da China com, com o Japão é inexistente, com a Índia é conflituosa e não me parece que, que a situação de, de conflito latente que existe nas fronteiras da China com a Índia, a, a coisa vai, vai vai correr particularmente melhor. No, no, no que diz respeito à forma como a China se, se está a aproximar da Rússia, Aí é capaz de ser um ponto bastante mais interessante. O... É, é, é... 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 Diz-lhe, Sara, desculpa. desculpa. Não, 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 não é... É...
0: É... Sempre foi uma curiosidade minha, até talvez é uma pergunta meio ingênua, mas, mas pronto, eu acho que até um, é, um, é um bom momento para trazer essa pergunta. Relações entre China e Rússia, porque sinto que se eles pudessem ter um acordo forte, estável. Ia ser, pronto, preocupante para os Estados Unidos, mas ia ser, como você disse, interessante ver essa dinâmica de desenvolver, porque eles também têm uma fronteira grande entre eles.
2: Eles têm uma fronteira monstruosa a, Rússia, a, a a parte norte toda da China é toda fronteira com a Rússia com uma vantagem que não há conflitos de fronteira na, na China com a Rússia, uh, não, não há, até porque as duas estão separadas por um deserto monstruoso, portanto, quem é que tem um bocadinho mais de areia do Gobi é que, quem é que tem menos um bocadinho de areia do Gobi, não faz assim uma diferença muito específica, e, e, não, e, e, e são duas potências regionais, em que são, são, têm problemas e, e, e por serem duas potências regionais é difícil Uh, haver um entendimento absoluto entre eles mas as relações entre eles são cordiais e num, num momento em que o Putin está muito mais preocupado com as fronteiras que ele tem com a União Europeia e com, com o lado ocidental da Rússia uh, é, é, é para ele muito reconfortante saber que pelo menos do lado uh, oriental norte dele não tem qualquer tipo de problema se, se houver uma aproximação muito grande entre as duas isto vai causar um desbalanceamento geopolítico gravíssimo. Portanto, não existe... Mais depressa, a União Europeia se esquece dos problemas que representa o Putin e tenta uma aproximação do que deixa haver uma aproximação do Putin à China. Não, não é de todo interessante para a União Europeia deixar isto acontecer.
0: E... E porque até, por exemplo, nas notícias, vamos dizer, as notícias aqui do Ocidente, a gente não, a gente não ouve muito sobre, ou não lemos muito sobre a uh, uh, sobre relações entre Rússia e a China ou sobre entre aquelas duas regiões. Ou pelo menos eu não, eu não tenho lembrado muito só mais uh, entre Ocidente e Rússia, Ocidente e China, mas nunca Rússia e, e China. E eu só mais outra pergunta por que que vocês acreditam que at até agora há talvez alguma operação próxima àquela fronteira que talvez esteja impedindo um...
1: assim Sara não eu só ia fazer um comentário ali sobre essa política de investimento chinês aí para ganhar poder aí sobre governos do mundo inteiro é, tem uma situação que apareceu uma matéria esses dias muito interessante uh, eles eles fizeram um contrato com o governo de Montenegro na Europa é, para a construção de uma rodovia, tá? É, investimento de bilhões e o governo do Montenegro foi lá, assinou, só que era um contrato daqueles draconianos, porque é, na medida que algum, né, alguns detalhes lá não fossem respeitados do, do, do pagamento, eles tomavam controle não só da rodovia, mas de uma região portuária inteira de Montenegro. Então, é, é, o governo de Montenegro acabou falhando ali nos compromissos e e agora está uma discussão porque é, 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 diante do contrato que foi assinado, realmente a China ela ganha poder sobre uma região costeira do Montenegro. É, que é uma coisa que é discutível até onde isso afeta a soberania do Montenegro, né? Para a gente ver como a China ela não não entra para perder, tá? Uh, dessa relação China-Rússia, eu acho que é uma relação que que é até interessante a gente comentar que nunca foi muito assim muito muito próxima, apesar de ideologicamente, né? Eles terem andado juntos durante anos, né? Debaixo da da bandeira do comunismo. Uh, mas eu, eu acredito que é a, a, aquela situação onde eles não, tem, não, não vem contarem com muita coisa em comum, o que eu acho que mudou um pouco nos últimos tempos, onde eu acho que o Xi ele viu que, olha, quer saber, deixa eu falar para o Putin, né, ele caiu um pouco mais para o meu lado do que, que para qualquer outro lado, ou querer ficar sendo aí, né, um, um rebelde, porque né, o mesmo que eu acho que o Biden foi fazer recentemente foi, olha, putz, a gente tem é, interesses comuns, embora possa não parecer, tá? mas a verdade é que eu acho que o fato de, 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 de não haver tanta proximidade é porque existem temas sensíveis, né? como o Mário falou, eles têm uma fronteira muito grande, é, tá certo que né, a disputa por um deserto não é uma coisa assim que que chame tanta atenção, mas a gente sabe que um, um dos grandes desafios da Rússia é manter o controle sobre a parte oriental da Rússia, né, a gente sabe que não é só uma Transiberiana que garante que tu consiga manter o controle sobre aquela região do extremo oriente russo, né, Vladivostok, que é um, não, uma cidade russa de 300 mil habitantes que, que está mais próxima de, de Tóquio, de Seul e de Pequim do que, obviamente, de São Petersburgo e de Moscou, então uh, uh, já existe, tá? eu vi numa reportagem mais de 300, 400 mil camponeses chineses uh, trabalhando na agricultura uh, na, no, ori, no Oriente Russo, tá? lógico, tudo isso controlado pelo governo russo, mas que já era um, até um, um indicativo de preocupação da Rússia, de perda de, de controle sobre aquela região. Então, eu acho que é, é, é difícil esquentar essa conversa, porque, é, embora eles possam tentar encontrar alguns pontos em comum, eu vejo que o, o Putin ele, ele, ele vê com uma, uma grande ameaça para tá, a soberania russa entrar em qualquer tipo de disputa com, com os chineses, mas, ao mesmo tempo, ele não, não consegue se sentir muito confortável de querer ser uma relação mais próxima, porque... É, eu acho que ele vê que, que é necessário ele manter uma postura de distância e, e de, de poder uh, para evitar que né, talvez ele possa cair num, vamos dizer assim, num, num canto da sereia, né? de muito amigo, 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 e de repente o amigo ele, ele, ele utiliza da né, de uma, uma própria tática uh, russa ali, né? De, de, de opa, esse território eu acho que é meu e deixa eu anexar, né, se já tem 400 mil chineses vivendo lá naquela região do extremo oriente russo, por que, que a China não poderia dizer que aquilo é China? Entendeu? Então, é, é, eu acho que é um pouco estratégico essa, 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 esse distanciamento que existe entre Rússia e China, mais do que qualquer outra coisa. Bom, uma visão que, que, que é aquela que eu consigo ter avaliando o que chega para nós aqui.
0: A uh... Então, vamos só responder umas perguntas que entraram. Acho que o Ronaldo, ele esclareceu um pouco mais. O Anderson comentou que algumas províncias estariam em default. Eu entendo que essas províncias não estariam conseguindo cumprir suas obrigações. É Até que ponto isso é preocupante?
2: É preocupante porque existe uh, um histórico da China de não, não respeitar... Rodrigo?
1: Oh, pera, pera, eu esqueço do microfone, para já fechei. Já.
2: Existe um histórico na China de não, de, de achar, de, em relação a províncias não, mas em relação a empresas sim, de ach, de, mesmo que sejam empresas tecnicamente estatais, na prática eles consideram que as dívidas são das empresas e que se as empresas forem à falência, azar dos investidores. Já, não seria a primeira vez que isso acontecesse não será seguramente a última e é por isso é que também existe uma maior, uma maior pressão em relação a defaults de províncias e empresas chinesas, mesmo que exista uma certa segurança de que elas são detidas pelo Estado. Mas se, se, as empresas, se, se em termos de empresas é provável que a China não, não mantenha ou não garanta as dívidas em relação a províncias é mais complicado. Uh, é mais difícil para o governo chinês dizer que uma província não é chinesa. Portanto, existe um risco, uh, existe um risco de incumprimento por parte das províncias, existe um aumento dos do CDS em relação à garantia de dívida por parte das províncias chinesas, mas não acredito que haja um risco sistémico da China dizer que uma província da China não é chinesa e que por isso não é responsável pelas dívidas dessa província. Portanto, em, em relação às em empresas privadas, sim, eu acho que o, o aumento brutal que tem havido recentemente de, de, do, do preço do CDS para garantir a, a dívida é alto, mas acho que em relação às províncias não está tão alto assim e duvido que a China deixasse uma província chinesa entrar em default. Tá,
0: Obrigada, Mário, por responder. Agora vamos para a pergunta do Mauri. Oi, Maury, obrigado por estar aqui conosco. O povo chinês não permitirá nunca que reforços estrangeiras o intimidem ou oprimam. Quem tentar corre o risco de ser... Uf, é uma palavra que eu nunca vi na minha vida.
2: Aniquilado.
0: Aniquilado. Okay, é o que? Annihilated. É isso é. mesmo. Ah, tá. Aniquilado. Recado do Xi Jinping para os Estados Unidos e aliados?
1: É, assim, é, a gente sabe que é necessário muitas vezes trazer um discurso mais duro e, e, e radical para tentar conter a escalada de, de certos, né, certos temas. É, a, a gente sabe que, que o Xi, né, a gente tem que sempre pensar que o Xi ele é um líder que ele tem uma agenda própria de, de manutenção né, dele no poder, o Mário sempre né, aponta para isso. O Xi ele é um cara como o Putin que ou ele está no poder ou ele talvez não veja, né, é, é, né não veja mais o sol nascer, né, é, é, possa assim é, desaparecer rapidamente aí do mapa. Ah, então assim ele precisa se mostrar como um líder forte, tá? E, e, e a gente sabe que houveram ataques à, à China, né, dentro do, do, dessa mídia internacional de, 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 de aquela coisa, a narrativa do Ocidente de sempre quando ataca a China. Uiguros, antidemocracia, falta de liberdade de expressão, com um, 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 uma ditadura. Falta e... de
0: transparência de dados é... em relação ao vírus.
1: Exato, que o vírus é chinês, e por aí vai. tá Não faltam aí argumentos. E eu acho que ele começou a perceber que isso podia, né, se, se se tornasse recorrente e repetitivo, começar a levar problema para ele internamente, tá, o maior inimigo da China é interno e não externo, uh, nesse momento que a gente vive, né, a impressão que eu tenho, e, 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 e eu acho que o Xi, ele se manifesta com muito mais ênfase, é, sempre que ele começa a ver que é, essas, é, essas conversas aí, é, né, vamos lá, essas acusações internacionais de alguma forma, começa a repercutir internamente na China, apesar de todo o controle que existe sobre a internet, sobre as comunicações. Então, eu acho que é, isso foi principalmente uma resposta para ele se vender internamente, de que não nada será tolerado em termos de influência sobre a China. Mas... A verdade é que a gente não sabe né, o quanto de, de, de influência externa existe sobre a China, porque eles nunca vão divulgar, mas na, na, minha, na minha visão, aquilo que a Rússia faz com, com os Estados Unidos, eu não tenho dúvida que a Rússia deve fazer também com a China, assim como a China deve fazer com outros países, e os Estados Unidos também deve fazer de forma velada, é, então acho que é um pouco uma batalha de, 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 de argumentos, é, quando, no fim, todos eles sabem muito bem as suas fraquezas e, e, e os seus pontos fortes e, e entendem também muito bem né, é, os pontos fortes e fraquezas de, de, das outras potências globais. Então, às vezes, eu acho que existe mu muitos argumentos que são argumentos é, voltados para uma, né, um, uma mídia interna, e mais do que uma mídia externa, e, e, mas o que interessa é que as decisões estratégicas, no fim, elas são tomadas sempre priorizando a ideia que eu vejo na China e, e no, na Rússia, mas não duvido que igualmente em outros governos ocidentais de perpetuação no poder. Né? Ele é um cara que ele ele já deveria ter deixado aí a cadeira dele, mas talvez como Putin que foi renovando o termo para ele se manter no poder, talvez ele ele percebeu que olha não eu preciso com certeza, né, fazer a coisa ir para frente, prosperar, para eu ter é, argumentos suficientes de que eu tô fazendo um bom trabalho e daqui eu não saio daqui ninguém me tira, né, ou eu só saio morto, por quê? Porque se eu sair né, a chance de eu, eu, eu vir a ter problemas é realmente muito grande então eu, eu acho que é uma batalha de, 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 de narrativas e, e, e é o que eu sempre falo, né, a gente hoje em dia é tanta informação que a gente tem acesso que a gente precisa filtrar Tá, eu acho muito interessante ali é, na Rússia, é, na, na Rússia não, no, em Londres, eu lembro que a gente tinha é, um canal depois do outro, né? a gente tinha BBC, Sky News, daí vinha o Russian TV depois vinha o CCTV, né? e é interessante... Oh, o
0: Russia, Russia Today.
1: É, Russia Today, né, eu sei é, que era muito engraçado, a gente pegava uma notícia, tá, pega uma notícia, o hack Hackearam Colonial Pipeline, cara, assista essa notícia em três canais diferentes, ela não é a mesma notícia, <risos> entendeu? É, Aí, na no, BBC Aldiz, eles,
0: Al Jazeera também sempre tem um um é, toquezinho um diferente de... é então é interessante
1: é, é assim. que é até no, 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 no Free TV ali do UK é uma depois da outra então tu vê a mesma notícia na BBC Al Jazeera, é, Russian Today e, e CCTV lá o canal chinês, cara é, é visível é claro a batalha de narrativas, tá cada um destaca aquilo que lhe convém Tá? A Rússia fala da fraqueza americana, que é uma economia decadente, que não consegue controlar mais nada, que a tecnologia é uma tecnologia obsoleta. A China aponta né, para que olha um, uma potência mal gerida ela se torna decadente, né? vamos pregar pela estabilidade aqui, né? a Al Jazeera traz um ponto de vista X, então... Eu, 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 eu acho que o que é interessante do mundo que a gente vive é que pelo menos a gente consegue, para quem deseja e tem a mente aberta, consegue assistir é, o que, que são essas narrativas da perspectiva de diferentes lugares do mundo, né? E, 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 e é interessante, né? Bota o Russia Today e, e bota um BBC, né? O bota um canal americano, você vê que a mesma notícia ela é, ela é transmitida meu, com outra mensagem, tá? Por quê? Porque a comunicação ela é controlada. Tá, e a comunicação é ela, né? Obviamente ela passa pelo interesse estratégico de é, de controlar a mensagem que é passada para a população, né? Existe sim vários momentos onde atuação ali persuasiva de defender ali que um discurso seja aquele que seja propagado, né? Através dos grandes canais. Então, é, por isso que eu digo a China internamente. Né, assim como a União Soviética na época, e assim como os Estados Unidos globalmente, né, vamos pegar ali o que eu acho que resume tudo isso. Tá? Pô, Eu fui descobrir que não foi os Estados Unidos que ganhou a Segunda Guerra Mundial, quando eu visitei o Mu Museu da Guerra na, em Londres, e eu vi uma placa da rainha, tá, celebrando o povo russo, que ela, né, aquela placa contou com a presença do Vladimir Putin, Tá, onde ela estava agradecendo o povo russo pelas 25 milhões de vidas que foram sacrificadas para ganhar a Segunda Guerra Mundial, e quem entrou em Berlim e quem fez o Hitler se matar foi o Exército Vermelho, tá? ah tá, mas eles reconquistaram a Normandia, ah que legal, uau, sim, bacana, ajudou sem dúvida a, a enfraquecer né, o, o Terceiro Reich, mas não foram vocês que derrubaram o Hitler, tá, agora a gente vê Pearl Harbor, a gente vê 500 mil filmes de Hollywood da Segunda Guerra, tá, eu sempre tinha ficado com a impressão que, pô, tu vê, foram os aliados, né, o dia D que acabou com a, com, com, com a Alemanha nazista, não, não foi, né, a Alemanha nazista tentou buscar petróleo no Mar Negro, tentou invadir Rússia dentro para chegar lá, né, fizeram, um, né, levaram toda a sua força para lá para conseguir manter a máquina né, de guerra funcionando e os russos com muito sacrifício, né, 25 milhões de, de vidas perdidas, né, conseguiram não só segurar esse avanço como conseguiram depois contra-atacar e, pô, né, não vamos negar, eles que invadiram Berlim, eles que fizeram lá o o Hitler, né, acreditando naquela história que nos é passada, ninguém sabe se de fato foi assim, tomar lá o cianureto e se matar, né, então é... vamos tentar filtrar as narrativas pessoal, para tudo, né, não só sobre geopolítica, para qualquer questão porque hoje em dia é, existem mais canais de mídia, todas as mídias sempre foram manipuladas, tá mas hoje em dia a gente só tem mais dificuldade de entender quais grupos de interesse, então estão por detrás de algumas mídias né, é, então eu acho isso que é interessante. Olha só, a informação que tá saindo aqui na Bloomberg. Ali ó, mais de 90 milhões de membros do Partido Comunista no poder desde 1949, 100 anos controla todos os departamentos do governo, todas as cortes e, e todo o aparato militar. Né, a informação que tava passando aqui. É, então é foi, foi
0: da, da Bloomberg,
1: sim. Então, né, tá, essa semana é a semana de celebração ali dos 100 anos. Então, poxa, né, saber que o Partido Comunista controla tudo isso é, claramente, eles mandam no país, né, e daí fica aquela coisa que é mais engraçada, né, o comunista só ficou no nome, né, o que, que tem de comunista nisso? É o nome e o controle de, de todos os meios de produção e mídia, eu acho que só sobrou isso em relação àquele comunismo que a gente viu né, ter, nascer e, e tentar se criar um modelo na União Soviética, que por sinal, né, não deu certo, né? a gente viu que a União Soviética colapsou, a Rússia dos anos 90 sucateou todo o aparelho né, do, do que tinham sido coisas é, que foram construídas durante aquele período de, de, de excelência e, e, e o Mário, ele, né, o Mário sempre tá um, um, tem uma visão de águia ali, vê aquilo que a gente não vê, ele sempre falou, né? o, o Putin ele dá a risada de hoje em dia manipular eleições no, no Ocidente porque é, é, o Ocidente ele plantou um Boris Yeltsin na Rússia nos anos 90, né, cara? E o Boris Yeltsin foi tudo que o Ocidente precisava para destruir o aparato soviético, né, jogar na mão de oligarcas e sucatear o que tinha para sucatear, né? Então, é, 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 eu acho que normal a gente esperar que, que, que né, a vingança venha depois da gente, obviamente, ir lá interferir e, e prejudicar né, uma determinada sociedade. Mas não vou falar mais disso, porque senão vão me chamar de comunista aqui, e, e daí fica <risos> ruim aqui. Ninguém mais vai querer que, que eu participe do cast.
0: Um, o Everton fez uma pergunta. Mário, você, você queria uh, acrescentar Eba, algo? Eva, Brexit, não. Eu, eu posso responder a pergunta do Everton ou tentar responder? Claro que sim. Tá, ok. Everton, bom dia. Bom dia, Everton. Com o Brexit não. Não seria interessante uma aproximação maior do UK com a China e até onde, na opinião de vocês, o laço histórico com os Estados Unidos pode atrapalhar nisso? É uma boa pergunta até, porque eu estava eu tava lendo um artigo hoje no, no Financial Times uh, do, um, sobre o, o Rishi Sunak, o o ministro, o ministro financeiro uh, do Reino Unido, e especialmente em relação ao City of London e o centro financeiro aqui, aqui no Reino Unido. É, é uma posição meio delicada, porque o Reino Unido agora precisa fechar acordos e negócios com, com mercados grandes e eles estão, com certeza, olhando para a China mas, um, assim, teria que também tentar agradar o, o, o lado dos Estados Unidos. Uh, então, eu, eu acredito que é uma posição bem complicada. Por isso que, antes, o, o, o Boris ele até estava meio que uh, resistente a, a apontar o dedo, como o Biden tinha feito antes, porque, pronto, o Reino Unido tem, tem bastante a perder se, se eles atrapalharem as relações entre o Reino Unido e a e a China, mas porque tem um mercado grande lá, particularmente no lado do mercado financeiro, se a China quiser fazer acesso uh, de transactions ou li liquidação de transações, um, tem essa essa potencial com, com o Reino Unido porque agora um, a mesma liberdade que eles tinham antes para fazer acesso particularmente no mercado financeiro com a União Europeia não é o mesmo e o, a União Europeia não vai oferecer o equivalence que eles tinham eles tinham esperado antes. Então essa é a minha perspectiva, não sei se uh, o Rodrigo e o Mário querem acrescentar.
2: Eu não quero acrescentar nada, estou completamente de acordo com
1: o que tu Também, assim, embaixo, eu acho que o Reino Unido, né? aí ó, mais um exemplo aí de onde o, o, o Putin fez festa, né essa do Brexit ali, ele se divertiu, hein? Ele deve ter falado: olha, pô, parabéns aqui, Yuri, Dimitri, nossa máquina aqui funciona muito bem, olha só o que a gente conseguiu fazer lá na Terra da Rainha, né? Então, que, que M, pessoal, tá? A gente que estava no Reino Unido e viveu tudo aquilo foi, foi difícil de engolir, tá? Até porque a gente sabe que toda a narrativa que sustentou ali o pessoal que votou a favor do Brexit foi desconstruída no minuto seguinte do Brexit ter sido votado, né, então que pena, mas aí é a máquina de propaganda, de influência é, externa que eu acho que os países hoje em dia, eles têm que se preparar e ter cuidado, o problema é que quando tu, 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 tu explora uma narrativa que uma parte do, do, do poder político, tá, é, tem interesse de, de vê ela se proliferar, ele, ele abre a porta e fala, vem aqui, ó, faz tudo isso aqui que tu me ajuda, né e, então é, sei lá, eu, eu sou muito triste, eu tava super feliz Uh, tava vendo o Reino Unido se recuperar da crise de 2008 na frente de todo mundo. E, e bom, depois aí é, foi ladeira abaixo.
0: É, e uma coisa que o, o Mário até comentou no, no nosso cast sobre uh, o encontro do G7, sobre a diplomacia. Uh, e eu acho que, pronto, quando você tem, quando você tem o poder de negociar e falar sobre direitos humanos, como a União Europeia tem, como os Estados Unidos têm, para, um, para uma potência como a China é uma coisa, você tem menos a perder. Agora, um mercado do tamanho do Reino Unido, que antes podia falar tal coisa sobre, sobre as práticas da China, as práticas da Rússia, agora estão nessa posição mais fraca, daí, daí precisam repensar essa, essa questão da narrativa. Um, antes que vamos para a sessão de, de análise, a minha última pergunta, da maneira que, que a China está avançando e nas frentes que a China está avançando economicamente, financeiramente, politicamente, ou, a questão militar também, uh, vocês acreditam que talvez esteja no momento de uma mudança de narrativa por parte do Ocidente? Se sim, quando? Uh, se vocês acreditam que nada vai mudar?
2: Nada vai mudar, é impossível. Não, não há como nada mudar. Na... Agora, o, o, o que é mais relevante é o quanto, o, o quanto vai mudar. E, e o quanto depressa vai mudar. Porque estamos num período de shift. As pessoas podem ainda não ter percebido isso, mas neste momento estamos num período de mudança de de onde é que está o poder se está no Ocidente ou se está no no, no Oriente e, e o deslocamento cada vez vai mais na direção do Oriente Tanto, começou bastante devagar e agora cada vez está a acelerar mais Tanto, para mim a questão não é quando é que vai não é não é se vai mudar é quando vai mudar e quando pressa vai mudar
1: Eu, eu ia dizer, Sara, que eu acho que a gente não chegou a falar né, né, especificamente disso, mas eu achei interessante quando, dentro dessa batalha aí, de, 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 entre né, o, a narrativa principalmente do governo norte-americano, desse novo governo em com, com relação à China e a resposta da China, eu achei interessante quando o, 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 o governo da China respondeu que, olha, pois é, vocês estão falando aqui que o nosso modelo não funciona, mas o modelo democrático de vocês, vocês não têm conseguido engrenar uma, um crescimento sustentável das economias aí por um bom tempo, tá? Com exceção de uma Austrália ali, que conseguiu ficar 25 anos crescendo uh, na bota da China, né? Porque muito desse crescimento chinês é um crescimento aí de, de, de vender todas as suas commodities para uma China que não parava de crescer. É, realmente ninguém consegue ter um track record como. O, o, o do governo chinês de crescimento aí ao longo de 30 anos. então é complicado. assim é, a gente pode falar o que a gente quiser sobre o, vamos lá o sistema político chinês, sobre a sociedade chinesa, mas a, 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 é, é inevitável que a gente aceite que eles têm conseguido crescer, eles têm conseguido gerar uma melhora de, 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 de vida, de qualidade de vida para sua população. De forma sustentável ao longo aí, de quase 30 anos. Vai durar para sempre? Não sei. É, os desafios aumentam, é muito fácil você sair de uma situação de estar de, 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 de tá pequeno, contraído, ser insignificante. É, é muito mais fácil né, sair do, 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 de uma situação bem de, de um baixo nível de desenvolvimento mas ainda assim é glorioso o que eles fizeram, tá? porque né, olha onde eles chegaram, mas agora o caminho é mais difícil, a gente não pode esquecer que o Japão nos anos 70 nos 80 viveram algo parecido e depois se enfiaram numa armadilha que, que trouxe essa estagnação aí é, que eles já vivem aí há, há, há pelo menos 30 anos. Né? Até eu acho interessante a gente ver que somente nesse ano alguns ativos japoneses conseguiram superar suas máximas do começo dos anos 90, quando explodiu a bolha no Japão do, dos imóveis e dos preços dos ativos. Então, assim é, o Japão é um exemplo de, de, de uma economia que conseguiu crescer muito né, a, a, durante os anos no pós-guerra, mas né, depois se encontrou aí num. Uma situação que, que, que estagnou, né? Lógico, tu estagna, mas estagna num nível de desenvolvimento já né, bem para frente, infraestrutura moderna, população tendo uma boa condição de vida. É, lógico, o Japão agora tem desafios demográficos aí. É, desafios demográficos, esse que vamos pontuar que a China, a China também tem, também né? Tem. É, é, China é, exatamente, tá, tá faltando mulheres. Mas, mulher, a, mas né? a
0: Europa também tem.
1: Europa também tem, só, só que o da China é interessante, porque não é de idade, né? É, realmente é, é também de idade, mas principalmente tá faltando, uh, tá faltando, faltam mulheres, né? A gente sabe que aquela política de filho único, havia uma preferência muito grande dos casais para ter filhos homens. É, tem muitas regiões da China onde os caras estão solitários e não existem esposas, e, e não sei como é que eles vão dar conta disso, né? Não sei se vão. Trazer um fluxo migratório de, de, de mulheres de outros países aí para tentar corrigir essa situação. Eles já tentaram aumentar o número de, de crianças para dois, aumentaram para três, só que né, já fazem cinco anos que eles aumentaram para duas crianças por casal, e isso o, o ganho de, na, na, na taxa de natalidade foi minúsculo. Né, o aumentar para três parece que não vai resolver esse problema de todo, mas é, mas terão é que. Porque...
0: É por causa do aumento em urbanização também?
1: É, sim, exato. Né? A sociedade está se transformando. Antigamente eu era camponês, eu tinha dez filhos, porque os filhos viravam mão de obra, né? eles ajudavam na economia familiar. Hoje em dia não, hoje em dia eu vivo num centro urbano, tudo é caro, minha vida em... sozinho ou em casal já é uma vida cara, é, e a gente vê cada vez mais pessoas optando por não ter filhos, é uma realidade que a gente vive em diferentes sociedades, não é só na sociedade chinesa, então é, é um problema que a gente sabe que eles vão ter que provavelmente olhar para aquilo que se fez na Europa, né? a gente sabe, eu, eu vi muito ali o, a situação da Polônia, a Polônia começou a, a dar dinheiro para quem tem filhos, né? e, e dar realmente políticas de, de ajuda é, daquelas que fazem o cara falar opa, vale a pena eu ter um filho, Tá? porque eu dou um exemplo aqui, a razão de eu não continuar tendo filho é porque pô, eu preciso ser responsável né, de, de dar uma vida boa para eles, e se tu me diz que eu estou com a vida ganha aqui, Sarah, olha, eu ia para 10 filhos fácil, tá eu gosto de ter filho, gosto de ter que dar atenção
0: Você já está acima, tá acima da média Rodrigo, você não, e assim, o Mário
1: eu, eu e o Mário nós somos contribui, né? a gente contribui para a manutenção da população, né Mário? Isso aí a gente fez a nossa parte, o Mário até mais né que o Mário é um cara que foi além eu já fiz o que tinha a fazer e mais não preciso.
0: Obrigada, thank you for your service, Bruce Noise. <risos> uh, <risos> um, vamos vamos dar uma olhada na sessão de gráficos rapidinho só porque já já estamos acima de uma hora mas uh, sempre vale a pena a gente <risos> vamos ver vamos ver o, o, o petróleo.
1: Opa, o Mário, tu quer não falar, quero falar <risos>
0: Não, podemos ver sim, podemos fazer
2: um já que chinês. a chinês. Já, já começaram a ver, ver pelo menos a moeda deles, como é que, como é que vai ser. Sim, saúde. Sim,
0: vamos começar com o CNH.
2: Teoricamente o CNH é indexado ao dólar. Portanto, isto aqui, sempre que cai, significa que houve uma interrupção por parte da China da negociação, foi feito o reset à banda madre acima de variação e depois tornou a variar mais. Portanto, isto está, está um gráfico semanal Uh, ao longo destas semanas todas houve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas que o dólar conseguiu subir. De resto, foi sempre o yuan a valorizar-se contra o dólar. Não acho que mais exemplificativo do que isto é completamente impossível houve aqui uma, uma ligeira tentativa de recuperação de, durante praticamente dois meses o dólar conseguiu recuperar um pouco e depois tornou a cair esta recuperação aqui recente é uma recuperação do, do índice do dólar é uma recuperação do dólar contra, contra todas as moedas não é especificamente uma recuperação do dólar uh, só por si versus o, o RMB Portanto, a força da China e, a, e, a, e o shift que está a haver hoje em dia uh, do poder do, do Ocidente para o Oriente
1: num gráfico só. só Só queria acrescentar que é interessante ver que o governo chinês ele não poupa esforços quando é necessário controlar o câmbio né? É, tiveram que tomar várias medidas aí recentes que não mexiam há mais de cinco anos e o quão delicado isso é para uh, eles manterem ali a sua economia na, no bom trilho. O, só, só agradecer aqui também que pô, a gente sempre tem um pessoal que, que, uhum. que nos privilegia aqui. Tá? Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Everton, João, Mauri. É, obrigado mesmo. Tá? É, para a gente é muito legal poder ter uma conversa e não ser só né, um bate-papo entre nós. Uhum. E, e é legal que eles têm trazido assim, perguntas que, que, que ajudam a gente a explorar novos limites aí do, do tema. Então muito show. Uhum.
0: Não é sempre sempre faz o cast mais mais dinâmico, mais divertido quando quando o pessoal participa e interage e passa suas opiniões também.
2: Rodrigo queres pegar no crudo? O crudo é o contrário. <risos>
1: <risos> Olha, bom, do, do crude sem problemas, até porque eu acho interessante, né? A gente está um pouco mais de um ano daquele contangle lá que foi né, no, no, no olho do furacão do, 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 da pandemia global, é, é, e estamos vendo que os membros do OPEP Plus ali não estão muito alinhados sobre abrir as torneiras ou não, né? Tá, tá, tá interessante trabalhar com petróleo no nível aí de 74, 75, 76, é, é, são níveis aí, são máximas aí que não se alcançava aí há um bom tempo, é interessante porque, apesar da gente ver que a indústria do petróleo, ela, ela tem um fim, né, que uma morte declarada, a gente ainda vive uma realidade onde é, existem alguns percalços no meio do caminho que permitem né, a gente ver o preço do petróleo se valorizar, o que eu acho é que é, existem vários fatores que, que, que justificam aí o petróleo está trabalhando aí nesse nível uh, a gente sabe que primeiro né existiu uma expectativa muito grande aí do novo governo iraniano se um governo que pudesse abrir conversas com o Ocidente para acabar com, 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 com todo o embargo que existe né da, da economia iraniana e da venda de petróleo iraniano de forma legal no mercado internacional então isso obviamente evitou que um não né, um produtor do tamanho do Irã entrasse de volta aí no, no mercado aí com a sua oferta, a gente viu que é, é, houveram também né, iniciativas coordenadas dos países, membros do OPEP Plus, depois de ver o preço do petróleo chegar em níveis tão baixos, ano passado, de é, fechar as torneiras e, e, e obviamente, né, de limitando a oferta, fazer aí empurrar na força o preço para cima, é, o, o, e o que é interessante, né o, esse esforço desses grandes praís, países produtores de petróleo também de nos últimos anos tentar matar a indústria do gás de xisto, tá? Que que, que era uma indústria que começava a contribuir bastante dentro da oferta global, uh, e, e a gente viu que os grandes operadores aí do do, do shale uh, acabaram que, quebrando aí, né, com o preço do petróleo tão baixo no último ano e, e que hoje em dia não não é tão simples eles voltarem a operar, né? É, apesar de agora o valor nesse nível ser assim, um valor que que torna competitivo aquela oferta é, eu acho que até interessante a gente ver né? Aquela coisa entre eu brigo na frente das câmeras, mas por trás a gente faz o que tem que ser feito né? O, 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 o maior comprador de petróleo russo ano passado foi, foi os Estados Unidos né? Então eu posso até xingar, tá? Falar que eu não quero falar que a gente tá brigando e não sei o que, mas uh, back to business né? O que interessa é fazer a coisa acontecer. Então, é, eu acho que é um, um ótimo exemplo até para a gente ver que é, eles, né, existe muita briga, mas a, 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 por trás a gente vê a China, né, que fechou o ano passado como o maior comprador da soja norte-americana, a Rússia, que foi o maior comprador do... Não, os Estados Unidos foi o maior comprador do, do petróleo russo. Né, então, uh, uh, nem sempre ali aquela, uh, aquela guerra de discurso geopolítico corrobora o que de fato acontece na hora... Né, de, de fazer business. Eu até toco de novo no assunto lá do daquele encontro no Alaska, porque depois daquela altercação, né, logo no início das conversas, parece que depois o resto da reunião correu super bem, tá? Por quê? Porque eles sabem que, olha, vamos se xingar aqui nas nossos desencontros, mas bom, agora que já passou esse momento acalorado, tá? Pois é, a gente tem algumas pautas a resolver, né? Então até achei interessante porque eu vi que pô, peraí, então existe até uma maturidade, tá? A gente briga. Mas agora, pô, a gente tem uma agenda a seguir. E aí, o que a gente vai fazer com a soja? Tu vai comprar realmente mais soja aqui do meio oeste americano, como você tinha acordado ou não vai? tá? Porque senão eu não vou tirar o Ben aqui que tem das empresas americanas listarem seu capital aqui na Bolsa de Nova York. Pô, a gente viu ontem o IPO da Didi, tá? que é o Uber chinês. É, e foi aí um dos melhores IPOs dos últimos meses, tá? sendo que a gente viveu uma febre de IPOs nos últimos meses. Tá, então eu acho que é um bom exemplo até daquela coisa de vamos se xingar, mas na hora que interessa de fazer a economia ir para frente, a gente deixa as diferenças de, 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 de lado né? e vamos, vamos se encontrar aqui, né, traz a tua empresa aqui para abrir o capital, aqui, compra mais soja, que eu deixo de encher o saco com a rua ei e, e depois outros temas a gente continua aí se bicando, mas certas coisas a gente não pode... Né, é, é, vamos lá, a economia tem que ir para frente, tá? todo mundo se sustenta no poder, com a narrativa de que eu fiz um bom governo, na medida que eu entregar prosperidade, né? então, é, na, na mesa né, de negociações, no balcão de negócios, tá? aí o clubismo fica de lado, e o que interessa, né? ali é onde o money talks.
0: Então, eu acho que né, money talks, money makes the world go around,
2: só deixar aqui uma nota que eu estou completamente de acordo com o Mauri.
0: Sim. Só vou colocar o comentário mais uma
1: vez. É, estou tô, tô também, tá? Para mim também, quanto mais equilíbrio tiver, esse multipolarismo aí da, desse momento que a gente vive, eu, eu acho que é benéfico, tá? É, mais uma vez, pensa 30 anos atrás, a gente só, só assistia, estou pegando o exemplo do Brasil, só assistia Globo. E, e lá, tá, beleza, tinha SBT, Bandeirantes, mas vamos lá. Né? A mensagem era controlada. Hoje em dia eu consigo pelo menos ver o que está que, é, que que passando na, né, na Rússia, o que está que passando na China, o que está passando no mundo árabe e, e, e conseguir tirar uma conclusão de todas aquelas narrativas e, e tentar entender melhor o que se passa no mundo. Né? Então, é, existe maneira da gente não ser tão manipulado pelos meios de comunicação como a gente era outrora. Uhum.
0: Bom, acho que seria um, um bom momento para encerrar. Muito obrigada, Rodrigo e Mário, uh, como sempre. Uh, por fazer esse, esse cast, essa conversa ser é tão interessante, tão legal, e eu sempre acabo aprendendo bastante coisa muito obrigada a todo mundo que conseguiu participar ao vivo, para quem estiver assistindo a gravação depois uh, só, um, só um recado que na segunda-feira o Rodrigo Rebeck vai encerrar seu lançamento no Active 3 Academy fazendo uma live, se vocês assistiram Uh, os episódios, o último saiu hoje sobre como negociar uh, ações dos Estados Unidos vale a pena fazer suas perguntas para o Rebeck na segunda que ele vai responder ao vivo tá, bom, muito obrigado pessoal um ótimo resto de semana final de semana e todas as quintas estamos aqui debatendo os assuntos que movem os mercados